0: Audio now. Sobald du Sachen mal irgendwie so unternimmst, schaffst du dir halt Erinnerungen und es geht ja einfach nur darum, nicht ums Überleben, es geht ums Erleben und darum, die Erinnerungen zu schaffen. Peter und der Wald, der geo mit
1: Peter Wohlleben. Willkommen zu meinem neuesten Podcast. Heute spreche ich mit Markus Wolf. Er ist Chefredakteur von Geo und Walden und damit sind wir schon im Thema drin. Walden hat ja was mit Wald zu tun. Mikroabenteuer, aber da kommen wir gleich dazu. Markus, fangen wir mal an mit deinem schönsten Walderlebnis. Erstmal vielen Dank für die Einladung.
0: Mein schönstes äh, Walderlebnis, da muss ich überlegen. Ich würde sagen, meine schönsten also oder sehr prägende Walderlebnisse, die hatte ich schon sehr früh, so als Junge oder als Jugendlicher. Ich war sehr lange bei den Pfadfindern oder bin es eigentlich immer noch. Also Pfadfinder ist man ja eigentlich sein, sein Leben lang. Und äh, da sind wir halt mit unserer äh, Gruppe halt immer regelmäßig rausgezogen am Wochenende. Wir hatten so ein Waldstück und da sind wir mit unserem Zelt hin. Wir hatten so eine Kote und das ist so ein... So Schwarzzelt. Die Namen, von,
1: die sind immer komisch. Eine Kote ja, hat es nach Koten an. Aber Eine sehr eigene Terminologie ich auf jeden Fall. Das ist so ein Schwarzzelt. Ja. Das
0: besteht so aus vier schweren äh, Stoffbahnen. Und wenn man sich da ein bisschen äh, einen, äh, Platz drin schafft, dann kann man auch so ein kleines Feuer drin machen. Und dann sind wir halt am Wochenende mal raus. da in dieses ne, Auf dieses Waldstück haben die Kote aufgebaut, Feuer gemacht, äh, gesungen. Und äh, abends dann, wenn alles ruhig war, lag man halt in seiner Kote in einem Zelt. das hat äh, Und hört einfach so das Rauschen der Bäume und das Knacken der Äste. Und das fand ich halt mal wirklich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, diese Faszination, die ist eigentlich so bis heute, heute geblieben. Und wenn ich mal dran denke, mein schönstes Walderlebnis der vergangenen Wochen oder Monate: wir, wir haben so ein kleines Wochenendhaus in Mecklenburg-Vorpommern. Da fahren wir mal jedes Wochenende mit der Familie hin. Ich habe drei Kinder. Und äh, meist rücken wir dann so freitags abends raus. Und jetzt vor einigen Wochen ist es passiert, dass wir durch so ein langes Waldstück wir gefahren sind. Und da sprang da gleich so ein. Rudel über die Straße und 500 Meter später äh, marschierte er seinen Dachs einmal quer über die Fahrbahn und dann noch gab es noch einen Fuchs oben drauf. Und das war wirklich wie so eine Art, wie so eine Naturchoreografie. Das fand ich wirklich sehr spektakulär und deshalb liebe ich den Wald.
1: Cool, ja, finde ich gut. Wir fangen vielleicht mal an mit, du hast ja Pfadfinder gesagt, da fällt mir übrigens ein, bevor wir anfangen. Äh, wenn ihr dann nach Hause gekommen seid, da habt ihr wahrscheinlich gestunken, wie, ich will jetzt keinen Vergleich nennen. Äh, das heißt, zuerst immer Klamotten aus, oder? Mein,
0: meine Mutter hat mich immer drei Tage so zum Lüften auf die Leine gehängt. Ja, genau. Das
1: muss man sagen. Das ist, ist bei Outdoor-Abenteuern ähm, das ist eigentlich das Erste. Und dann kommen wir nochmal äh, direkt auch zum Thema Klamotten, bevor wir in die Mikro-Abenteuer gehen. Ihr habt für das Magazin wollten, mal die Hütte nachgebaut von einem der Pioniere von dem äh, Thoreau. Ne, geschrieben wir das Thoreau. Ich hatte mhm. früher auch mal gesagt Thoreau, Henry Thoreau. Und der hat vor 100, über 100 Jahren so eine, so eine Hütte im Wald gebaut, mal zwei Jahre gelebt und ihr habt die nachgebaut. Bevor wir das jetzt thematisieren, will ich mal auf die Klamotten kommen, Outdoor-Klamotten. Ich habe mir das angeguckt, wir es im Internet ein Video dazu. Einer von euch, ihr habt das ja mit mehreren gemacht, der hat so eine... Ich glaube, eine hellbraune Hose dahin steckt in den Zollstock. War das, war das zufällig du? War das deine Hose? Ich weiß nicht, ob nee, du dich das erinnerst. war von
0: dem Kumpel, mit dem wir es gebaut ja, ja, haben. Ja, auf
1: jeden Fall. Und ich dachte, ja, interessant. Das sieht wirklich gut aus. Wenn man ein bisschen länger draußen ist, sehen die Klamotten aber nicht mehr gut aus. Gut, ihr habt da äh, an der Hütte rumgeschraubt. Da ist man jetzt nicht so im Dreck. Aber wenn man ja so richtig draußen ist, äh, das Wetter ist schlecht, ne, so matschig und so weiter, die Hose kriegt Schlammspritzer, das geht übrigens in der Wäsche ganz schlecht raus, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast, ich weiß nicht, wie euer Schlamm ist, äh, Richtung Hamburg, also bei uns, der ist so, den kriegst du kaum noch raus, dann sehen die Sachen nicht mehr so fotogen aus. Äh, was ziehst was du denn an, wenn du so richtig draußen, also nicht mal richtig schön ins Laub legst, wo auch ein bisschen Dreck ist, oder vielleicht auch mal ein Rehköttel, oder was da halt so rumliegt? Also, um ehrlich zu sein, ums
0: Fotogene es uns wirklich, dann nein, weniger, nein, das ich. Wenn, wenn wir natürlich Fotograf, äh, Geschichten irgendwie so fotografieren, dann wäre es natürlich ganz schön, wenn nicht plötzlich wir alle anmarschieren und irgendwie so äh, alle schwarz gekleidet sind, als wäre es hier eine äh, Jahreshauptversammlung des, der Beerdigungsinstitute. Da äh, stimmen wir uns schon so ein bisschen ja. ab. Ab. Aber es geht natürlich wiederum halt auch ähm, authentisch zu sein, das zu tragen, was man auch wirklich eigentlich im Alltag trägt. Ich meine, diese, die ganzen Klamotten, die man dann hat, die bekommen halt so eine Patina. Und das, ich finde, das macht sie ja auch aus. Und wir sind ja keine... Ähm, Produktfetischisten, da versteht auch unser Magazin eigentlich nicht. Es geht mm. eher so darum, dass man sich so Dinge so einmal zulegt und dass es darum geht, dass sie auch eine Wertigkeit haben, eine Haltbarkeit. Mm. Und ähm, ja, und da sind wir, ich glaube, unser Set, mit dem wir da unterwegs sind, das ist wirklich eine wilde Mischung aus ähm, klassische Outdoor-Produkte oder Dinge von ähm, so Arbeitstextilien. Also ich glaube, diese, diese Hose, die du gerade erwähnt hast, das ist eine klassische Arbeitshose von K.A.R.D. aus den USA. Die Marke ist ja. ja keine Modemarke, also ja. so, so wie ich hier eigentlich, sondern ja. das ist ja halt eine, eine Marke, die hier ähm, halt im Arbeitsbereich, im Arbeitssektor halt irgendwie so ähm, eingesetzt und verwendet wird. Und der ist auch Zimmermann und das ist halt seine, seine klassische Zimmermannshose geworden.
1: Ja, sah, sah toll aus. Also meine Hosen, aber vielleicht benehme ich mich draußen auch. Ja. Es gibt ja wirklich Leute, die Schmutz anziehen, hat man den Eindruck, oder? Und wenn so eine ganze Gruppe unterwegs ja. ist und alle machen das Gleiche, sehen abends alle unterschiedlich schmutzig aus, ja. oder? Und alle fühlen sich aber wohl dabei. Ja. Ja. Das ist die Hauptsache. Aber <lacht> kommen wir vielleicht mal zu Mikroabenteuern. Was, was ist, äh, sag mal, für den Einstieg etwas, was du empfehlen könntest? Sag mal, für Leute, die sagen, hm, weiß ich nicht, also jetzt direkt in so einen Schlammfitze mich werfen, um irgendwelche Meuchel zu untersuchen, möchte ich nicht, sondern ich möchte erstmal abseits der Wanderwege vielleicht so ein bisschen was machen. Also
0: Mikroabenteuer, das bezeichnet ja eigentlich nur so eine Art von unaufwendige und unaufgeregte Unternehmung, die jeder Unternehmen kann die in jedes Zeitfenster, also in die Zeitfenster passen, die wir alle so zur Verfügung haben. Also im Regelfall arbeiten wir so 9 to 5 und ähm, das heißt, unser Zeitfenster ist halt die Zeit ähm, nach, also der, der Feierabend und das Wochenende, So und was kann ich da anstellen? Das sind, ähm, das ist so die Ausgangslage und die Grundidee bei diesen Mikroabenteuern ist, dass man denkt, wenn ich die mit so einer, diese Unternehmungen noch mit einer besonderen Spieleidee sehe, dann machen sie halt noch mehr Bock. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, es gibt halt von bis. Also man kann ähm, der Urvater der, der Mikroabenteuer, Alistair Humphreys, das ist ein, ein Brite, der hat das erste Buch rausgebracht und da waren halt Mikroabenteuer drin. Äh, geh doch mal entlang der möglichst unattraktivsten Autobahn, die du irgendwie kennst, und ähm, okay. mach also, das mal ein paar Stunden und schau doch mal sozusagen mit welchen, also wie, wie sich dein Blick verändert, wie du halt ähm, die Autobahn und diesen diesen Abschnitt eigentlich anders wahrnimmst, weil es geht bei den auch ganz häufig darum, dass man halt seine vertraute Umgebung, das was man ja seine, seine Alltagsumgebung halt plötzlich mal mit ganz anderen Augen sieht oder eine Spielidee ist, nimm mal eine Espressotasse, pack sie auf eine Landkarte zieh einen Kreis drum rum und versuch mal möglichst genau auf diesem Kreis die, die Strecke zu wandern. Also Kommt natürlich auf die Kartengröße wir, an, also keine kleine also, ja, oder du, oder, oder, ja. Ja, oder? Wenn du noch mehr ein größeres Zeitputcher hast, nimmst du eine Cappuccino-Tasse. Ja. Naja, das sind halt irgendwie solche Ansätze, die man so machen kann. Oder geh doch mal, was weißt du, früher hat man es ja auch gemacht, im Garten zu übernachten, das war für einen selber ja, ja schon irgendwie echt so ein, so ein Erlebnis. Ne? Ich meine, ja. was ist das jetzt sozusagen im Erwachsenenalter? Einfach, dass man sagt, man da nach Feierabend eine Nacht draußen zu, ver zu verbringen, irgendwie so alleine, ne? schnapp dir irgendwie so ein Zelt oder so ein Tarp und äh, und übernachte mal auf der Wiese und gehen dann äh, und am nächsten Morgen dann von da direkt halt irgendwie so ins Büro. Wir machen, machen
1: das Leute. Also ich meine, ich kenne das auch von unseren Kindern. Die wollten das früher auch. Ja, äh, Papa, Mama, wir übernachten mal im Heustall. Und so nach zwei Stunden, ey, äh, weg. Wird wieder rein. Wenn es dunkel wird, es wird kalt. So die Vorräte sind aufgegessen. Man macht das ja dann als erwachsener Thermoskanne mit Kaffee oder keine Ahnung was, irgendwas mitschleppen. So alles ist verbraten. Ähm, man wird auch langsam müde, dann wird es kalt. Und im Garten ist die Versuchung ja doch groß, dass man sagt, oh Mensch, komm, machen wir mal, Wir gucken jetzt lieber irgendeine Doku-Soap. Ja stimmt. Aber ich
0: glaube, so das Scheitern, das gehört ganz natürlich irgendwie so dazu. Das macht dem ja auch den Reiz aus. und Ganz egal, ob du das jetzt halt im Garten machst oder woanders, wenn du denkst, oh, das läuft ja echt ein bisschen schief und das ist dann doch nicht so geworden, wie ich mir, das mir vorgestellt hatte. Dann brichst du es halt mir so ab. Aber es geht glaube ich nur darum, dass man sich einfach mal ja, so sein, aber Ich unterbreche dich jetzt okay. mal. Ich
1: bin jetzt einfach mal ein bisschen frech. Nein, äh, hoffentlich nicht, sondern ähm, scheitern. Das interessiert mich. Äh, was sind so Sachen, wo du gescheitert bist? Wo du gesagt hast, komm hier, das mache ich. Äh, und hast da mittendrin gemerkt, ah nee, doch nicht. Oder es hat nicht geklappt. Also ich glaube, das Scheitern, das liegt in, äh, in der Natur aller
0: Projekte, die mein Kumpel Harald und ich, mit dem ich mir das Magazin mhm. damals mal ausgedacht habe, äh, die wir die wir unternehmen, weil wir sind halt wie so Typen, wir können nicht so richtig, aber wir interessieren uns für für vieles und deshalb äh, suchen wir halt für die meisten Sachen, die wir dann eben so anstellen, suchen wir uns eben so einen Experten. Ne? Also unsere, wir haben in jedem jedem Heft von äh, von Walden haben wir so eine, die Walden Werkstatt, wo Harald und ich irgendwas ausprobieren. Mhm. Und weil wir es halt selber, weil wir da nicht so trittsicher sind, suchen wir uns Halt wenn man Messerschmieden sucht, man sind einen Schmied, okay, Messerschmieden ist ehrlich gesagt schon,
1: schon ja, die ja, ja, genau also. Aber
0: es geht irgendwie so darum, dass man noch denkt, okay, ehrlich gesagt, wenn die beiden Typen das schaffen, dann schaffe ich das irgendwie schon auch. Und dann diese, dank dieses Experten hauen da die meisten Sachen irgendwie auch hin. Anders als wenn Harald und ich das irgendwie so alleine machen.
1: Ja, können. genau. Das würde mich interessieren. Wenn, und, und ihr, wenn ihr was alleine macht, also mit Experten, das ist, kann natürlich auch frustrierend sein, ne? der macht da irgendwie gerade beim Messer, der dengelt da irgendwas auf der Schmiede und ihr haut da irgendeinen Stahlbrocken oder Eisenbrocken nach wird wahrscheinlich ein Messer geben, was einen schönen Erinnerungswert hat. Vielleicht wird es tatsächlich auch schön. Also bei mir wird es zumindest, glaube ich, nur Erinnerungswert haben. Aber ja. äh, wenn ihr was ganz alleine macht, äh, das macht ja die Leserinnen und Leser auch. So Die machen das nach und sagen, ah ja, das mache ich auch. Und so ein Experten, sagen wir mal, Messerschmieden ist ja, wie du schon sagst, eher Königsklasse, aber mit, mit kleineren Sachen, wo man sagt, ah ja, das kann ich zu Hause auch, da brauche ich jetzt kein großes Equipment. Ja, was, ja. Was, was wäre sowas? Aber selbst, also wir suchen uns die Projekte
0: meistens so aus, dass man denkt, okay, wir haben zwar einen Experten so an der Seite, mhm. weil die, weil wir, es dann doch schön ist, wenn ja. wir einmal so zeigt, so wird es irgendwie im idealen Zustand irgendwie aussehen. Ähm, aber wenn wir es einmal gemacht haben, könnte man es auch irgendwie selbst machen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel nach so einer Bauanleitung, es gab mal so zwei Professoren in, in, in den USA, die haben so einen Plan entwickelt, das sechs Stunden Kanu. Das hat wir halt irgendwie so eine Sechs Stunden Kanu. Also das Kanu
1: Stunden. in sechs Stunden. Ja, sechs Stunden. Schon auf das ja. Ja. das, das ja. sieht
0: nachher, es sah ein bisschen so aus wie so eine Art Seifenkiste ohne Reifen. Aber es hat echt... Äh, aber die, die Walden 1, die schwimmt halt noch, noch heute. Also ne? es
1: schwimmt ja auch mit Personal? Das ist <lacht> eine entscheidende Frage.
0: <lacht> nee, nee, wirklich. Ja, es ist aber ein, ein Mann, ein Einsitzer. Aber... Ähm, ja. Nachher so ein bisschen so aus Sperrholz und so, war nicht so super elegant. Also es gibt halt wirklich elegante Kanus, aber da haben wir uns irgendwie so rangetraut haben es irgendwie ausprobiert. Wurde bei uns dann allerdings irgendwie das Zwölf-Stunden-Kanu, weil irgendwie das Aushärten und so nicht nicht damit äh, mitberechnet war. Aber es hat echt schon, äh, schon Bock gemacht. Oder
1: wir haben. Also, ich muss immer noch ganz kurz nachher, weil ich finde das total faszinierend. Also, sagen wir mal selbst, sind es in zwölf Stunden. Das, weil wir sind ja. früher auch viel Kanu gefahren. Ähm also man kann tatsächlich ein Kanu selber basteln. Gut, dass das grundsätzlich geht, kann man sich vorstellen, aber wenn man keine Ahnung hat, das ist ja das Entscheidende. Ne? Und in dem Fall war es ja quasi eine kleine Bauanleitung. Mit diesem Kanu könnte man jetzt tatsächlich, sagen wir mal, zumindest Tageswasserwanderungen machen? oder? Ja, kannst <lacht> du machen. Dann, das lang ist nicht dann, so ganz. Doch, dann, danach,
0: da weißt du schon, was du getan hast. <lacht> <lacht> äh, aber nee, es ging halt einfach darum, so wie ist es dir selber mal, halt eben so Kanu zu bauen? Und halt nicht diese, wirklich diese enorm elaborierten, die man immer so sieht. Jemand hat sich in einem Lebensprojekt, hat er sich sein, äh, sein Kanu selbst gebaut, nach den Vorlagen irgendwie der, äh, der amerikanischen Ureinwohner. Und so.
1: das, darum ging es also nicht. Also Rinde, so. Baumfällen, ja, Rinde abschälen ja, ja. und so weiter. Weil da brauchst du genau, ja wahrscheinlich da, das war das ein paar unser
0: unser Ansatz ja. ne? und das ist halt auch immer so ein bisschen die also diese Werkstätten die wir dann haben die sollen halt auch einfach mal ein bisschen so Spaß machen sind, manchmal sind es auch ein bisschen Gaga wir haben zum Beispiel mal im im Wald haben wir eine Pop-up-Sauna halt die wir so gebaut mit der ja. Weimar Sauna Society das war auch ganz lustig wir haben wir auch so eine Art LKW-Plan ähm, dann halt so ein ja, ist eine Sauna gebaut, du hast das Grundge Grundgestell, ähm, brauchst natürlich einen enormen Haufen, also brauchst einen Haufen Holz, weil du die Saunasteine erstmal so lange eben vor und mm. einheizen musst, dann brauchst du noch so andere Steine, also das ist schon so eine spezielle Steinkoreografie, die du die da eben so vornehmen musst, da musst du drauf aufpassen, natürlich, wenn du nachher diese ganze Konstruktion über die Steine hebst, dass ihr plötzlich nicht dein, dein Plastikfenster da einfach da so dahin schmilzt. Aber das war wirklich schon sehr charmant, wir hatten dann diese Pop-up-Sauna im Wald stehen und wir guckten so nach draußen, es ist dämmerlich krank ein und äh, das war enorm enorm schön oder wir haben mal ein Wildschwein gegrillt so ich, ich weiß du bist Vegetarier ja, ja, gut, aber auch aber das hat enorm das viel äh, Bock gemacht da hat, ja. unser Experte war da ein, ein Koch der hat wiederum einen befreundeten Jäger der mhm. eher der sehr weitgerecht aber auch äh, kochfreundlich wohl schießt also das heißt durch den Schuss äh, das heißt, zerschießt schmeckt du dann nicht schmeckt ja,
1: ja. Und, und du
0: zerschießt dann nicht die fleischreichsten mhm. äh, Stellen des äh, des Tieres mhm. ja, und dann haben wir das er hat dann auch so aus der Decke geschlagen hat da so mitgebracht weil das schon eine ziemliche martiale Angelegenheit, die haben wir dann, dann haben wir dieses, dieses Schwein auf so einen Bauzaun so gespannt, dann haben wir eine Holzkonstruktion ähm, gemacht und dann haben wir so ein bisschen wie bei Schweigen der Lämmer haben wir dann äh, dieses Schwein da so drüber gehängt und dann musst du es halt wirklich auch acht Stunden.
1: Ähm, das vergessen nämlich die grillen. meisten, so ein Schwein äh, auf dem Grill. Wir haben das ganz früher immer für Touristen gemacht. Das ja. haben wir immer im Backofen vorgegart, ne? ja. weil ähm, wenn das dann sagen wir in ein, zwei Stunden gehen soll, dann hast du es auch so verbrannt und in roh. Ja.
0: Ja, das ja, ja. genau. Das haben wir am Anfang auch. Also wenn das Schwein zu nah da drüber ging, hast gemerkt so, mhm. na, genau, wie du wie du beschrieben hast. Aber dann am Abend, ich glaube, das hing dann irgendwie acht Stunden äh, da drüber und das war wirklich wirklich köstlich. Und das ja. hat echt wirklich auch enorm viel Spaß gemacht. Das war dann auch so ein, halt so ein Event für die ganze Redaktion. Da waren mir insgesamt halt eben so zehn Leute, die sich die daran so beteiligt waren und ich äh, weiß nicht, das sind halt auch solche Erinnerungen, was wir von dieser Schweine <lacht> von dieser Schweinenummer <lacht> 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 erzählen sich noch heute halt. Also
1: ich finde das sind interessant, aber also überrascht mich auch, ich hätte jetzt gedacht, so Mikroabenteuer, so ich, ich, ich gehe jetzt los und keine Ahnung, suche mir irgendwelche Knospen, die ich essen kann oder äh, mache irgendwas, keine Ahnung, trinke Bachwasser, filter mir das irgendwie. Das ist eine ganz andere Richtung, weil es auch handwerklich immer eine Rolle spielt, zumindest bei den Sachen, die du jetzt erzählt hast. Also es kann sicher auch was anderes sein, da können wir vielleicht gleich noch dazu, aber ich finde es insofern spannend, äh, ihr baut was, ihr benutzt das draußen in der Natur. Das ist auch bis jetzt zumindest relativ stationär, was familienfreundlich ist. Also wenn man draußen rumlatscht durch die Gegend, durch die Botanik, dann muss man ja immer Rücksicht nehmen. Das ist, es gibt immer eine oder einen Langsamsten in der Gruppe und äh, das kann auch anstrengend sein. Wenn man am Platz ist, dann kann jeder in seinem eigenen Tempo loslegen. Also ich finde, sowas klingt gut.
0: Ja, also das ist jetzt unsere Interpretation von, von Mikroabenteuer, ne Also das ist ja, der Begriff ist ja auch nicht geschützt. Nee. Und keiner kann sagen, das ist so oder so. Es gibt natürlich Leute, die sagen, sie haben für sich Spielregeln definiert, so es muss halt so niedrigschwellig sein, du darfst kein Auto dafür benutzen, das darf nicht länger dauern als mit 72 Stunden. Und wir haben halt diese Waldenwerkstatt oder die Waldenwerkstatt, die ist unser Kontrastprogramm zu den übrigen Geschichten, die wir im Heft haben. Also wir haben auch ganz andere und niedrigschwelligere. Also einfach, fahr doch mal mit einem Schlauchboot zwei Tage. Die Elbe runter und übernachtet. Hast du dafür nicht eigentlich ein Kennzeichen am Boot? Ja, wenn du mit dem Schlauchboot unterwegs bist? Nicht. Äh, es gab wär,
1: halt die wir haben An das mal mit dem Kanu gehabt, also für bestimmte Gewässer, aber ich weiß eben nicht mehr, das ist schon oh, 30 Jahre her. So, so, so ein äh, Faltboot, hier DDR-Faltboot, also, Puch, oder wie hießen die? Wie hießen die ähm, Klapper. Also die, Klapper. Ja, die Original ist von Klepper und ja. DDR hat ja so Sachen nachgebaut und das war dann natürlich deutlich preiswerter, glaube ich, weiß ich nicht. 20 Prozent vom Original gekostet und damals hat man nicht so viel Geld, also haben wir ein DDR-Faltboot gekauft und haben das tatsächlich angemeldet bei Wasserschutz-Polizei, aber weiß ich nicht, ob das immer noch so ist. Auf jeden Fall, ihr seid mit einem Schlauchboot über die Elbe.
0: Eine, also eine, eine Kollegin von uns hat gesagt, ja. so das würde ich mal gerne machen auf einem Teil der Elbe, die damals halt nicht mehr für die Schifffahrt freigegeben war, weil, weil der Wasserstand zu gering war und dann hat sie sich halt einfach so zwei Tage darunter Treiben lassen und hat dann auf Sandbänken übernachtet. Und ähm, also sowas. Oder natürlich, du kannst, äh, weißt du, nehm dein Subboard und fahr mit der, mit der U-Bahn oder S-Bahn so weit wie möglich irgendwie so raus. Und dann fährst du mit dem Sub einfach wieder in die. Was war das die, die nochmal? Stadt, Was für ein Board? Mit deinem stand up board
1: Ach so, ja, ich, ich komme aus der Eifel, da gibt es kein, kein Wasser, wo man drin äh, versinken kann. Sozusagen schon gar nicht paddeln. Da so also ein paar Stauseen, aber nicht alles fliegen.
0: Also, das <lacht> ist halt so ein. Ja, das ist halt, sieht aus wie so ein Surfbrett. Das ist
1: so Ja, ja auf, jetzt. Blät, ne? ja. Weißt
0: du, du kannst es, wenn es zusammen. Dann ist ja. das so groß wie so ein Koffer und den kannst du dir hinter dir herziehen, so ein Rollenköfferchen ja. und damit kannst du in U-Bahn steigen oder in S-Bahn steigen, fährst halt möglichst weit raus äh, und dann fährst halt auf dem Fluss äh, idealerweise irgendwie wieder in die, in die Stadt zurück. Ne? Das sind eigentlich auch so klassische äh, Mikroabenteuer. Oder wir haben es mal gemacht in Bayern äh, auf LKW-Reifen, sich einen Tag lang einfach den Fluss runter Treiben lassen und solche Sachen. Und wie gesagt, die das, was Harald und ich ähm, in den Walden äh, Walden-Werkstätten -Walden halt irgendwie so machen, das ist eher ein bisschen schon so ein bisschen handwerklich dann so ausgerichtet und die anderen Sachen eher nicht. Und da ist, ja. weil es versuchen wir halt immer aber auch, sozusagen sie so dieses, das ist auch unsere Subline-Abenteuer vor der Haustür, also unser Aktionsradius ist eigentlich das. Diese Mikroabenteuer sollst du halt überall machen können. Eigentlich, ob du in den Bergen bist oder ob du äh, auf dem Land wohnst. Also wie gesagt, ist sind so universell.
1: Interessant ist, was, äh, du bist gerade selber zweimal drüber gestolpert, Walden, Walden, also es kommt ja wahrscheinlich von Wald, aber keine Ahnung, das kannst du mir vielleicht gleich sagen. Also der Henry Thoreau, der das äh, zum ersten Mal gemacht hat, das war ja, so ein richtiger Abenteurer war das ja nicht. Der hat sich da in seine... Seine Hütte zurückgezogen, zwei Jahre gelebt, aber sofern ich das richtig gelesen habe, auch Besuch empfangen und so ganz minimalistisch auch nicht gelebt. Der hatte ja, glaube ich, auch eine ganz andere Agenda. Da ging es, glaube ich, eher darum oder auch darum, dass er naturwissenschaftlich ein bisschen was machen wollte. War, glaube ich, ein Bewunderer von Alexander von Humboldt und hatte die These aufgestellt: sechs Wochen arbeiten und den Rest des Jahres in der Natur sein. Heutzutage ist es eher andersrum. Ja, aber was was wollte der eigentlich? Also wo, wie ist er auf den Begriff Walden gekommen? Also das ist ja, muss muss ja eigentlich eine Tätigkeit sein. Also Walden, das ist halt ein
0: Name. Deshalb ja. ist es auch egal, wie du es aussprichst. Es ist halt, ob also du Walden sagst oder Walden sagst, es ist halt... Beides, beides. Also kommt richtig. das vom wir Wald? Haben, ja, das, nee, ja. wir, haben, wir haben diesen Namen halt eben von vom Thoreau geklaut und der hat sich äh, Mitte des 19. Jahrhunderts hat der sich mal so zurückgezogen äh, äh, und eine Hütte gebaut am Walden Pond. Ach, da also, so kommt der Name ist,
1: her, das hat, oder? Also
0: ein Pond ist halt wie ja, also Der Walden Pond, also da genau, kommt Walden ja. her. Ich hätte ja, immer genau. gedacht,
1: der hätte das, das Walden als Tätigkeit erfunden. Ja.
0: ja, ja, deshalb. Aber wir dachten dann nachher auch so, als, als, dieses Wort ist halt so schön. Es ist wie so ja, ein Prisma. Ja. Egal, wie du reinschaust, wie du es aussprichst, es, es Schiller. Irgendwie immer. Und selbst, ja, äh, wenn du nachher plötzlich das als Verb sich walden, walden also selbst das äh, hat so einen Klang. Ne? Und bei ähm, Thoreau, ja, der ist halt Mitte des 19. Jahrhunderts, hat der gesagt, ich gehe jetzt mal ziemlich mal zwei Jahre zurück ähm, in den Wald. Und nicht, weil er, also zur Zeit der Industrialisierung und nicht, weil er so ein Maschinenstürmer war, weil er gesagt hat, wir müssen jetzt mit der, ich muss jetzt mit der Zivilisation brechen, sondern einfach so der, die Grundmotivation ist gewesen, wir müssen mal schauen, was uns in Zeiten dieser Industrialisierung die Natur eigentlich auch so zu bieten hat, wenn wir uns einfach ein bisschen mehr auf sie, auf sie achten. Dann ist er halt an diesen Woldenpont gezogen, hat, ähm, hat diese Hütte gebaut und hat dann zwei Jahre dort verbracht. Und als er wieder zurückgekommen ist, hat er das Buch geschrieben und das hieß dann Warden or Life in the Woods, und, also Walden oder vom Leben in den Wäldern. Und eben weil er kein Maschinenstürmer war, sondern weil er einfach nur dachte, was hat uns die Natur zu bieten, wenn wir mehr auf sie achten, haben wir gedacht, das ist doch für unser Magazin, das ist doch eigentlich genau, Unsere Grundidee auch. Wir wollen ja nicht irgendwie hier plötzlich alle sagen, wir ziehen jetzt irgendwie alle aufs Land, wir brechen jetzt mit mit dem urbanen Lebensstil, sondern wir wollen einfach nur, einfach mehr auf die Natur achten, uns mehr ausprobieren, mehr im versuchen, ein bisschen im Einklang zu leben und deshalb wäre das doch ein guter Name für dieses für dieses Magazin. Und der Verlag, bei dem wir es dann jetzt rausgebracht haben, hat auch gesagt. Am Anfang haben sie gesagt, müsste es nicht eher so. Das checkt man ja gar nicht so richtig. Muss man nicht eher so
1: das gleich verstehen. Ähm, was, also, also? ich habe es gleich verstanden. Ja, sie sagen also, also ich das noch mal, Ich habe wirklich gedacht, der hätte den Begriff als Verb erfunden. Das ja. wollen Das klingt doch total klasse. Ja. Aber gut, es war das war halt stimmt. ein Ort. Aber macht ja nichts ihr habt es zum Werb gemacht letztendlich. Ja, wir haben es zum Werb gemacht und äh,
0: der Inhalt des Magazins ist halt wirklich so dieses, äh, ja, das Unaufgeregte und Harald und ich, das müssen wir auch gestehen, dass wir haben eigentlich gedacht, so, die Grundidee dafür ist gewesen, wir wollten beide ein ein Magazin machen, so für uns selbst. Wir dachten, das muss doch mal für so ein bisschen so durchschnittliche Typen wie uns ein Magazin geben, was uns gefällt, was auf unsere Zeitfenster einzahlt, die wir mir zur Verfügung haben, für Leute, die sich irgendwie aber auch für Kartografie begeistern können, können für schöne Illustrationen. Und das halt mir dann, das haben wir dann in so dieses Konzept gegossen und daraus ist dann halt Walden entstanden. Ja.
1: Vielleicht muss man zwischendurch mal sagen, also das geht ja gar nicht um Werbung für das Magazin. Ich muss jetzt nichts dazu sagen, aber ich glaube, das rechnet sich auch nicht besonders gut. Vor allem, wenn man guckt, was du da für Ausgaben produzierst, zum Beispiel diese, diese Hütte da nachzubauen, da muss man schon einen Haufen Hefte verkaufen. Aber also mich beschleicht so der Verdacht, ihr habt das gemacht, damit ihr sozusagen offiziell und während der Arbeitszeit Abenteuer erleben könnt. Ich meine, das ist natürlich eine super schöne Kombination. Ich will ja nichts unterstellen, aber das klingt äh, nach Traumjob.
0: Ja, das, also das kann ich jetzt irgendwie auch nicht leugnen. <lacht> das macht schon irgendwie enorm viel Spaß. Ist so ein bisschen so, äh, ne, ne, ja, so ein Heft für. Großgewordene Jungs, muss man sagen. aber Oder auch groß gewordene Mädchen, weil ich glaube, es gibt halt genauso viele äh, äh, junge Frauen und,
1: und Frauen, die solche Sachen halt mir genauso gerne ja. machen. Kommen wir nochmal auf den ähm, Ausgangspunkt zurück. Am Anfang die Kleidung. Was ist denn jetzt wirklich gute Outdoor-Kleidung, wenn man jetzt alles berücksichtigt? Also... Kunststoff, Mikroplastik, aber wasserdicht. Ähm, Baumwolle, wenn es aus Bio ist, umweltfreundlicher, aber sub durch. Ähm, am Feuer ist Plastik auch ganz schlecht. Da ist Baumwolle besser. Also ich bin da selber immer hin und her gerissen. Bleiben wir mal bei der Hose, weil ich da vorhin so drüber gestolpert bin. Gibt es da irgendeine Empfehlung von dir, wo du sagst, also damit kommst du zumindest bei solchen Sachen super parat, auch bei wirklich jedem Wetter?
0: Also es hängt natürlich immer davon ab, was du halt irgendwie machst, ne? wenn du jetzt irgendwie was baust, dann kommst du natürlich mit einer, mit einer anderen Hose aus, als wenn du jetzt irgendwie dich auf eine Wanderung...
1: Also nehmen wir äh, an, äh, gut, dann, ich ja. konstruiere mal, du ähm, gehst in den Wald raus, es wird ein Lagerfeuer geben und du wirst übernachten und zwar ohne Zelt, so. Also,
0: wenn es ein Lagerfeuer ist, wenn ich möglichst viel, das Wetter ist in Hamburg ja, es gibt ja wechselt ja dreimal, wechseln, wechseln die Arten von Regen ja in, irgendwie in Hamburg, also von daher bis mit einer Regenjacke immer gut, gut bedient. Da versuche ich halt irgendwie nicht sowas irgendwie anzuziehen, wo man denkt, man sitzt nah irgendwie am Feuer, was dann irgendwie leicht irgendwie so Brandflecken kriegen kann oder leicht ja. in Flambe irgendwie so ist. Ich habe gerne sowas wie irgendwie so gewachste äh, Baumwolle. Also das und wir sind halt irgendwie auch nicht das Magazin, wie gesagt, wir sind keine, keine Produktfetischisten. Das einzige Mal, dass wir, wir, wir wirklich uns überlegt haben, ey, was müssen wir mitnehmen, ist als wir so vom, vom unserem originären Walden-Kern äh, abends vor der Haustür abgerückt sind und, und uns ins Ausland irgendwie gegeben haben, in die USA. Da wollten wir ein Walden-Parfum kreieren. Mhm. Was äh, ist
1: das? Ich sage jetzt mal ganz böse Fuchspipi <lacht> mit äh, Wildkatzen. Nee, es, gibt, es, es, <lacht> gibt,
0: es gibt in Kalifornien so eine Truppe von wildnis ähm, mhm. Und die streifen dann halt irgendwie immer durch die durchs Hochland und und sammeln halt wie so Kräuter und daraus destillieren die halt so ein Parfum. Und wir fanden das so cool und wir haben halt hier in der Umgebung niemanden gefunden, der das irgendwie auch macht. Und dann haben wir uns bei denen eingeladen, haben gesagt, können wir nicht mit mit euch zusammen äh, ein Parfum kreieren, Award number one Und dann haben die gesagt, ja okay, kommt doch mal rüber. Und äh, wir machen uns auf, wir unternehmen eine, eine mehrtägige Tour durch die Heisjera. Um, und am Ende dann destillieren wir das, das Wollenparfum. Also, man muss sagen, kaum verlassen wir unseren, äh, den Nukleus unserer, unserer Abenteuer vor der schön geht alles schief. Es ist wirklich alles schiefgegangen bei dieser Aktion, was schiefgehen konnte. Und teilweise war es wirklich richtig, richtig dramatisch, muss man, muss man sagen. Ähm, weil am ersten, am, am zweiten Tag haben, wollten wir eine Abkürzung nehmen. Aber derjenige, der diese Route ausgearbeitet hatte, ähm, er hatte, und die Route danach berechnet, hat gesagt, ah klar, durch diesen Fluss kann man gehen. Aber er wusste nicht, dass man es nur machen kann, wenn er natürlich ausgetrocknet war. Aber wir waren da und da war irgendwie schon relativ viel, viel Wasser. So, und es war alles, es war wirklich richtige Wildnis, als wir da vom Weg abgegangen waren. Und da haben wir den ersten ähm, und seinen ersten Hauptprotagonisten verloren. Wir haben ihn tagelang nicht wieder gefunden. Das mussten nachher 30 Ranger <lacht> ausgeflogen werden, um den, um den wiederzufinden. Und der wurde dann schon für, für fast tot erklärt. Seine Eltern wurden schon informiert. Das war echt dramatisch. Aber das
1: war der, der sich auskannte oder? Ist,
0: naja, das war eigentlich der Chef dieser, der, der Wildnisparfümeure.
1: Ja, also der hätte sich auskennen können. Der hätte oder sich oder auskennen so.
0: können. Ja, mhm. aber das wäre eher so ein, so ein High Und sein Assistent, der, oder sein, sein Kollege hatte die Route ausgearbeitet. Und wie gesagt, hat er diesen echt tragischen Fehler da irgendwie so begangen. Also den Typen haben wir irgendwie verloren, tagelang nicht wieder gefunden. Dann 30 Ranger wurden irgendwie so ausgeflogen als große Suchaktion. Tag 3 hat sich unser, ähm, unser Fotograf äh, das Knie so verdreht, mhm. dass wir ihn nur noch so tragen mussten aus sein Pack und du kamst halt in deine Heißjahre, kommst halt nicht mehr raus, da kommst halt nicht, also wenn du drin bist, bist du drin, dann, ja. der wurde nach mit dem Hubschrauber evakuiert. Und am letzten Tag haben wir noch, da mussten wir über so einen hohen einen Pass, da haben wir noch jemanden gefunden, eine, eine junge indische Frau, die kurz davor war, an einer Höhenkrankheit zu sterben. Also war Echt, alles irre. Wir dachten, das kann doch nicht sein. Kaum machen wir einmal nicht Abenteuer vor der Haustür. Und ja, das ist einiges für Mikroabenteuer. Ja, total, für ja. zu Hause. Aber Ende, also, und am Ende hat sich alles so gefügt, der Typ ist wieder aufgetaucht. Ähm, den wir am ersten Tag... Dann was, hat der jetzt, was hat dann er zu so seiner Erklärung? Den, den hatten wir in diesem Dickicht, ist der eingeschlafen auf einem Felsen, ist dann von diesem Felsen runtergerollt, hat sich mit dem Kopf so geschlagen, der ist dann jetzt der halt ein bisschen bewusstlos ge geworden, dann hat er aber seinen Weg wieder gut nach draußen gefunden, hat sich tagelang so einfach
1: querfeldein da so durchge also durchgeschlagen. Auch abseits der Zivilisation oder saß der irgendwo in einem Burger? Nee, der da wurde dann, hat auf dann, euch gewartet. Hat dann so
0: ein ähm, paar Kilometer vor dem äh, Ausgang des Nationalparks hat den dann Hubsch, ein Helikopter mit einem Ranger irgendwie gesehen und äh, also, ja, nee, da war alles klar, sucht mich? Also, er war total überrascht, dass man ihn überhaupt im Mühe gesucht Motto, hat. Ne? wie wir
1: zusammen ja. hier in diesem Gebiet. Ja. Äh, Moment, wir hatten eine Verabredung, aber gut, interessant, <lacht> und so ein Der, der, ja. der Fotograf,
0: also, dem ging es dann nachher wieder gut, humpelte da durch die Gegend und die indische Dame, er freute sich nachher auch wieder, also bester Gesundheit. Und zum großen Finale haben wir noch das Parfum dann wirklich äh, in Lawn Pine, in der Wüste, also dann destilliert. Äh, Riecht echt schlimm, also wenn du mal eine richtig schlimme Bronchitis hast, dann, dann kannst, kannst du das nicht. Also zeigen, ihr habt das übrigens nicht so gemacht damit wie, wie
1: bei dem Buch das Parfüm, ne? also der, wie hieß der Typ, weiß ich gar nicht mehr, der hat ja alles mögliche destilliert, also nicht nur Blüten und Kräuter, sondern auch, ich glaube, Geruch aus Klamotten, also dann würde ja. es bei euch jetzt nach Stress und, und äh, <lacht> Ärger und ja. Angst riechen. Aber ihr habt tatsächlich nur Kräuter genommen.
0: Wir haben tatsächlich nur nur Kräuter genommen. Und äh, ein gibt es auch noch heute als mahnendes Beispiel. Aber das ist aber natürlich trotzdem eine, eine irre Tour. Und es hat auch mal wieder deutlich gemacht, egal, also einfach nur mal ein bisschen so raus aus deiner Komfortzone. Es müssen ja nicht solche extremen Dinge passieren. Nee. Aber sobald du Sachen mal irgendwie so unternimmst, schaffst du dir halt die Erinnerungen. Und es geht ja einfach nur darum, nicht ums Überleben, es geht ums Erleben und darum, die Erinnerungen zu schaffen.
1: Das ist doch ein gutes Stichwort. Ich gehe mal kurz vor die Tür und gucke mal nach einem wirklich klitzekleinen Mikroabenteuer im Vergleich dazu und komme gleich wieder rein. Ich bin jetzt hier im Wald, in der Nähe des Forsthauses und zwar in einer Fichte und da gucken wir mal, ob wir Harz finden. Hier ist ganz klares Harz und es muss aber hart sein. Ja, so ist das so ungefähr Daumennagel groß. Wunderbar, das machen wir mal ab und stecken das in den Mund. Ja, schmeckt sehr bitter. Ihr müsst, Entschuldigung, die bitteren Geschmacks so ein bisschen ausspucken und dann langsam im Mund erwärmen, dass das langsam weich wird und dann versuchen zu kauen nach einer Zeit immer das Bittere ausspucken. Dann mache ich jetzt mal nicht weiter, das hört sich nicht so schön an. Und dann kriegt ihr irgendwann wirklich so eine so ein rosa bis braunes hängt ein bisschen vom Harz ab. Kaugummi, also Geschmack ist echt outdoor, muss man sagen. Also ich gucke das mal aus, sorry. So lecker ist es doch nicht, aber es ist wirklich toll. Also wenn man das mit Kindern macht, das sieht wirklich aus wie Kaugummi. Lässt sich auch so kauen und dieser bittere Geschmack, der lässt mit der Zeit eben nach. Und das ist immer wieder wie so eine kleine Sensation. Ja, man kann aus Harz Kaugummi machen, aber der muss wirklich ganz hart sein. Nicht so leicht, weich, das verklebt mit den Zähnen. Das ist eine schöne Pittelei, das wieder alles rauskriegen aus dem Mund. Also klares, festes Harz und dann schön Zeit lassen. Aber das wollen wir ja draußen sowieso. So, jetzt gehe ich wieder rein zu Markus. So, da bin ich wieder. Ähm Kaugummi aus Fichtenharz. Hast du das schon mal gemacht? Hast du das schon mal ausprobiert? Nee, ich weiß auch nicht, ob das so richtig verlockend klingt. Nee, das ist, ist, ist wirklich, ja, also schmecken tut es nicht, aber muss es ja auch nicht. Ich finde, es ist einfach nur faszinierend, dass es wirklich hinterher wie, wie ein normaler rosa, je nachdem was von Harzmann erwischt, rosa Kaugummi aussieht. Und man muss allerdings halt die ganze Zeit im Kauen bleiben, sozusagen. sobald das kalt wird, wird das wieder bröselig, bröckelig, dann kannst du es als Kleber nehmen. <lacht> aber ist cool. Also äh, ich finde sowieso, Essen draußen finde ich faszinierend und ich finde es auch faszinierend, wie wenig man findet. Also was wären deine, deine heißen Favoriten? Ich setze dich jetzt irgendwo hier beim, bei uns im Wald aus, in der Eifel und sage, Markus, so, dann guten Appetit, mampf dich mal durch
0: da würde ich echt in Rekordgeschwindigkeit glaube ich auf ein Zahnfleisch gehen und ganz schön abgemagert zurückkommen weil also ich bewundere auch alle die sich zum Beispiel mit Pilzen auskennen kenne ich kann ich halt überhaupt nicht ich also das einzige was ich äh, was ich erkenne sind, sind Pfefferlinge, aber dann wird es auch wirklich ganz schwer. Auf unserem Grundstück da ist kürzlich. Nee, ich,
1: Markus, ich lasse dich da nicht raus. Also, ich lasse dich da raus. Ich okay. Was ich. Nee, okay, okay. Ich merke also was schon, würde Ich noch du essen. möchtest nicht irgendwo reinbeißen, aber nee, ich du bist muss, jetzt ich muss, bei mir im Wald ja, ausgesetzt.
0: Nee, ich muss, ich, muss ganz schnell nach, äh, ich muss ganz schnell nach Hause finden. Ich bin wirklich kein, ja? kein äh, Überlebenskünstler. Das ist interessant.
1: Also ähm, ich habe das früher, ich bin auch ein bisschen bequemer geworden, so Survival-Trainings angeboten, aber einfach so. Äh, wie der Rheinländer sagen würde, aus der Menge. Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Habe ein bisschen Rüdiger Neberg gelesen. Hast du es auch, dieses Gelbe?
0: Mein erstes Buch war Let's Fets, von ihm selber noch signiert.
1: Oh, wow. Ja. Ähm, also ich kenne nur dieses, das war, war auch so ein, so ein Taschenbuch oder Paperback, ähm, Survival, gelb mit rot. Und da stand natürlich alles Mögliche drin, aber nichts über zu essen. Er hat sich ja schön zurückgehalten. Gut, der hat natürlich mal irgendwelche toten Igel von der Straße gekratzt und sowas. Ne? Das ist jetzt nicht das, was man im Wald findet. Aber ähm, hat sich natürlich zu Recht damit zurückgehalten, weil das kann natürlich auch gefährlich werden. Aber man kann draußen schon relativ viel essen. Und man müsste, also ich bin ja Vegetarier, wie du schon gesagt hast, aber äh, sag mal alleine Regenwürmer gibt es mehrere Tonnen pro Hektar. Also Hektar ist 100 mal 100 Meter für alle, die's, die das Maß nicht im Kopf haben. Die kriegst du ganz einfach raus, indem du einen Stock in die Erde steckst und ein bisschen dagegen trommelst. Und die haben ja Angst vor Regen und kommen dann hoch. Ne? Und dann kannst du die einsammeln, schmeckt so ein bisschen Hühnerfleisch. Also, da kriegt du schon Mengen zusammen. Aber der Punkt ist, du musst es machen, wenn du keinen Hunger hast. Da würde ich ja immer denken: oh, komm, mir ist jetzt nicht, ich komme ja auch schnell auf die nächste Straße und so weiter. Ne? Aber denke ich an deinen Kollegen, der da in einem, der da eingeschlafen ist und sich dann den Kopf dann gestoßen hat. Ähm, auch in, in Deutschland kann man sich natürlich verlaufen. Und es ist ja immer nur die Frage, was wäre, wenn? Und die meisten Leute sagen: ja, wenn es drauf ankommt, dann könnte ich das. Und das ist meine Erfahrung aus diesen Survival-Kursen. Du machst es nur, wenn du ausgeglichen bist. Also, wenn du anfängst, ähm, so zu unterzuckern, du wirst müde, die wird schlecht und die Leute denken dann, ach nee, morgen oder nachher und nicht jetzt. Und das ist das gefährlich Also man müsste, wenn man selber testen möchte, kann man das in Krisensituationen, dann müsste man es machen, wenn man satt von zu Hause aus der Haustür geht und guckt mal, in was würde ich mich trauen, reinzubeißen. Also vorausgesetzt, man weiß, ob es giftig ist oder nicht. Okay, ich verspreche, ich probiere das mal mit den Regenwürmern. Aber zum Glück siehst du jetzt nicht meine gekreuzten Finger unter der, <lacht> der Tischplatte. Aber also du kannst auch mit was anderem anfangen. Zum Beispiel Fichtenkambium. Hast du das schon mal probiert? Nein. Ähm, das, das geht nur im Sommerhalbjahr. Und zwar am besten im Frühjahr, dass man diese äußere Rinde abschält. Das kannst du mit einem Taschenmesser machen oder einem kleinen Beilchen, Also bitte nur an liegenden Bäumen. Sonst kommen die Waldbesitzerinnen und Besitzer und schimpfen zurecht. weil man ja Bäume auch schwer verletzt. Aber jetzt, wenn so ein Baum umgefallen ist durch einen Sturm oder so. Dann sind die oft mit der Wurzel noch verbunden. Die pumpen sich im Frühjahr noch voll Wasser. Und wenn du dann die äußere Rinde so ein bisschen abschälst, dann meinst du, du hast das blanke Holz. Das fühlt sich so ein bisschen glitschig an. Und dann gehst du mit dem Taschenmesser so ganz flach drüber und dann kannst du so eine glasklare Schicht abschälen. Das ist das Kambium, die Wachstumsschicht. Da bildet der Baum nach außen Rinde, nach innen Holz. Also völlig wurscht, was der da macht. Die kannst du essen. Die schmeckt so ein bisschen nach Moorrüben. Und da ist auch ganz viel Zucker drin. Das ist auch richtig klebrig. Da kannst du dich auch relativ gut von ernähren. Okay, das heißt, es schmeckt irgendwie auch
0: okay oder es gibt dir ja einfach die nötigen Nährstoffe?
1: Nee, das schmeckt auch okay. Und das ist genau der Punkt. Alles, was okay schmeckt, ist im Wald super. Also mhm. Das meiste schmeckt nämlich nicht okay. Auch die Sachen, die man essen kann. Schmeckt bitter, zäh, sauer. Aber dieses Cambium, das ist echt okay. Okay,
0: sagen wir jetzt mal, ich habe zwei Tage zu überbrücken, um wieder zu Hause zu sein. Wie
1: sieht mein... Ähm Ernährungsplan aus. Also bei zwei Tagen würde ich sagen, das fällt unter Heilfasten. Also das solltest du nur gucken, <lacht> dass du genug trinkst. Also auch das hat man übrigens bei diesen Survival-Lagern. Dann sitzen die Leute am Feuer. Ähm, ich hab Durst. Ja, sag ich gut, Da hier 50 Meter weiter den Hang runter, das ist doch der Bach. Na, da guckt man natürlich vorher, ist der sauber, liegt ja keine Viehweide dran, wo da irgendwelche Gülle reinläuft oder so. Da ähm, gibt es auch so bestimmte Wasserorganismen, die zeigen, die Wasserqualität ist top. Zum Beispiel Salamanderlarven, ne? also die brauchen ganz, ganz sauberes Wasser, kann man also trinken. So. Also man könnte jetzt da runtergehen und sich Wasser holen. Und dann ist so, ach nee, so viel Durst habe ich doch nicht. Und ja, dann kriegen die Leute Kopfschmerzen, dehydrieren ist ganz, ganz schlecht. Also das für zwei Tage würde ich sagen, komm, trink Wasser und gut ist. Aber bei drei Tagen wäre mir das schon, dann würde ich sagen, ist eine Grenze überschritten, weil man bewegt sich ja im Gegensatz zum Heilfasten sehr viel draußen. Ne? Feuerholz hacken und was man da alles macht. Dann würde ich, ja. Ich würde bei toten Fichten zum Beispiel die Rinde mal abschälen. Da drunter sind Bockkäferlarven. Ja, also das, ja, da muss man von einem Vegetarier mal ein bisschen weg. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja, die Müsse, die sind auch so, ich würde mal sagen, so zwei, je nachdem wie groß die dann schon sind, so zwei, drei Zentimeter groß. Die haben vorne, vorne ist der Kopf ist das breiteste Stück, so dunkelbraun. Der Rest ist, ist so cremefarben, ist fast weiß, mit dicken Zangen dran. Und die können auch beißen. Also du musst da schnell drauf beißen, sonst beißen nicht zurück. Also quasi so ein bisschen mit Feuer, so also ein bisschen mexikanisch. Mhm. Also Schnecken,
0: was, wie sieht es mit Schnecken aus?
1: Also Schnecken, ja, die haben äh, relativ viele Parasiten. Ähm, Habe ich jetzt noch nicht probiert. Ich glaube, die schmecken auch, also das ist ja schon B-Kategorie, also ähm, Bockkäferlarven ist A, die schmecken so ein bisschen nussig. Und wenn du, die, wenn du das Glück hast und du hast eine Pfanne dabei und könntest die rösten, Königskategorie ist natürlich ein bisschen Öl, ein bisschen Salz, dann schmecken die fast wie Chips, also auch Asseln. <lacht> Ja, also Asseln <lacht> roh schmecken wie. wie ähm, da spricht der Kondisseur. Wie, äh, ja, also ja, ich mache das ja also nicht mehr, aber ich äh, grabe mal hier in meinem Gedächtnis, habe das ja früher wirklich, weiß ich gar nicht, wie oft ich solche Touren gemacht habe. Also Asseln, da merkt man, schmeckt man die Verwandtschaft zu Krebsen. Die schmecken wirklich wie Meeresfrüchte. Mhm. Das sind sind auch Krebsverwandte, ne? deswegen können die nur in so feuchten ähm, unter der Baumrunde zum Beispiel leben. Da kriegst du relativ viel zusammengesammelt, aber du musst die ganze Zeit sammeln, essen und, und kochen kostet Zeit, also am besten Roh. Du mhm, siehst also jetzt, ja, das sieht man, so, ja. ich man kann ja im Podcast leider keinen Gesichtsausdruck sehen. Markus sieht jetzt nicht sehr begeistert <lacht> okay. aus. Also ich sehe schon, das ist nicht deine Sorte Mikroabenteuer, das sind auch Mikroabenteuer. Ja, Markus sieht gerade so aus, als er denkt, so, ich bleibe doch lieber bei meinem Wildschwein. Du baust doch lieber <lacht> sechs Stunden Kanus sind zwölf Stunden, ähm, was aber, ich aber auch cool finde. Aber das sind so, so Sachen, äh, gehen wir jetzt mal auf die vegetarische Variante, das wäre Cambium. Du kannst aus Löwenzahnwurzeln zum Beispiel äh, so, so eine Art Karo-Kaffee rösten. Na, man, man wäscht das, schneidet das in Scheiben und dann muss man es in der Pfanne aber immer so rösten, dass es nur braun und nicht schwarz wird. Und dann kannst du es mit einer mitgebrachten Tasse zum Beispiel so zerdrücken, zerreiben, aufbrühen. Das ist auch so ein bisschen süßlich, also es schmeckt ziemlich genauso. Ja, also mhm. so Sachen kann man auch machen. Ähm, also das sind, das sind so Dinge, die wir draußen gemacht haben. Und ich hätte auch beim Mikroabenteuer, da also sieht man mal, wie, wie man von seiner eigenen Geschichte geprägt ist, immer in so eine Richtung gedacht. Und ich finde, dass andere gemeinsam etwas bauen und dann auch benutzen, finde ich fast noch cooler. Ja, weil das, äh, ist aber wie die, so also sich lebendige Asseln im Mund stopfen, da fällt ja ein Teil der Gruppe aus. Ist ja schöner, wenn die ganze Gruppe mitmachen kann.
0: Ja, wir sind, also, wir sind oh ja auch nicht, das hatte ich ja gerade schon gesagt, nicht so die Survival äh, mhm. Fraktion, aber wir haben vor einiger Zeit, da haben wir mal ähm, uns drei Tage in den Wald zurückgezogen, da haben wir so ein Camp Walden gebaut, also einfach nur und so ein so Mobiliar ähm, gebaut, Stühle, Tisch, was haben wir noch, Baumdusche, Klo äh, uns da so ganz nett gemacht. Aber auch da muss ich gestehen, dann haben wir ein Hähnchen so ein bisschen am Spieß gegrillt, äh, über einer Feuerstelle so ein bisschen wie Max und Moritz. Äh, aber da muss ich gestehen, auch da haben wir unsere Lebensmittel dann doch eher mitgebracht und da so, so zubereitet und nicht in der Umgebung gesucht. Das ja, ist ja schon Abenteuer genug, muss man ehrlich ja. sagen.
1: Nee, aber das wirft natürlich die nächste Frage auf. Wo macht ihr das denn? Das darf man ja eigentlich gar nicht im Wald. Nein, ich, und ich weiß, und sobald ich das Wort Feuer und Wald. Äh, ja, also man darf das schon. Ne aber im eigenen da, also wir haben das nur gerade äh, als Einschub, also wir haben zum Beispiel von der Waldakademie auch ein eigenes Stück Wald gekauft, genau für solche Sachen, ähm, dass man mal ein Feuer machen kann, ja. dass man mal äh, übernachten kann und so. Also Ich weiß schon, dass ihr keine illegalen Sachen macht, aber ich wollte es nur mal nachfragen, wie ihr das organisiert.
0: Nee, also das weiß ich und ich weiß auch, dass wir da mit dem Magazin, dass wir dann Vorbildcharakter natürlich wir auch haben und da hier nichts propagieren wollen, was illegal ist und was wir auch selber eigentlich nicht machen würden. Ähm, so dieses Walden Camp, da haben wir halt einen Landwirt ähm, gefragt und der hat uns dann ein Stück seines Waldes irgendwie dafür überlassen und, ähm, und der wollte seines nachher auch Wall dieses Wall ja,
1: also <lacht> das musste <lacht> jetzt sein.
0: Und ähm, der wollte auch, dass das Waldengam nachher stehen gelassen wird, also ja. alle Stühle und die ganzen Sachen, die wir da irgendwie so gebaut haben, weil da ist eigentlich
1: so ganz, ähm, ganz schade. Ja, so was habe ich noch nicht erlebt, also ja. wenn wir irgendwas gebaut haben, das wurde nachher immer im Lagerfeuer verbrannt, also eure Sachen sind anscheinend <lacht> doch ein bisschen besser
0: ja und das ist ähm, und natürlich und ich weiß auch um, um des Problems dass man natürlich es ist der, der Wunsch ist ja wie so groß alle möchten gerne diese diese Strahlkraft des Feuers alle möchten gerne irgendwo mit Feuer machen wenn sie draußen unterwegs sind das das geht halt nicht man darf es nicht es geht halt nicht es sage ich mir auch noch um, zu gefährlich und natürlich auch das Wildzelten ähm, ich weiß auch dass das ein Problem ist auch für viele viele Gemeinden oder es hat natürlich jetzt auch mit dem mit der Zunahme und des Booms zu so des ganzen Camp äh, und und Wohnmobilmarktes und plötzlich stellen sich Leute überall irgendwie so hin, auch wenn sie es halt irgendwie so nicht, nicht dürften. Ähm, das ist schon ein Problem und das versuchen wir aber auch wirklich von, von, äh, von Bolden dann nicht eben noch zu, zu befeuern, dass man sagt: Ja, ist egal, verhaltet euch wie ihr wollt, Hauptsache ihr habt Spaß. Nee, darum, darum geht es nicht. Du musst dann, äh, klar, es geht um Spaß haben, aber auch darum, sich äh, an das zu halten, was, was erlaubt ist. Ja,
1: aber da gibt es ja auch mittlerweile Ventile. Also ich kenne es von verschiedenen Forstverwaltungen, die haben zum Beispiel so Wildniszeltplätze, die erkennt man eigentlich gar nicht im Richtigen der GPS-Koordinate. Und ähm, gut, da ist dann irgendwo 50 Meter entfernt so, so ein Plumpsklo, ähm, dass man nicht überall den Wald macht. Aber die, die Zeltstelle selber, das ist das sind ein paar Steine, das ist die Feuerstelle und ansonsten ist das Wald. Ja, also das, das, das kommt immer mehr, dass man das auch darf, ich finde, ist auch gut. Also in der Wald so, das ist ja unser Problem im Naturschutz im Übrigen. Also das, das ist die Natur, die ist geschützt und hier ist der Mensch, der ist eigentlich nur böse, macht alles kaputt. Und so diese Verzahnung, Deswegen gefällt mir das bei euch auch ganz gut. Diese Verzahnung, die muss schon irgendwo da sein. Ne? Und man, ich finde, man muss irgendwo mal ein Feuer machen dürfen. Das ist natürlich nicht überall im Wald. Klar, Waldbrandgefahr und so weiter. Und die meisten Leute wissen auch gar nicht, was für eine Waldbrandstufe ist. Aber dass man das mal erleben darf, finde ich, das sollte schon möglich sein. Und da gibt es zum Glück, ich finde, es sind noch nicht genug. Aber es gibt so diese Wild, äh, Wildniscamp-Plätze, auch bei Nationalparks häufig dass die Leute mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie wertvoll die Natur bei uns ist und das befördert ihr ja auch ganz stark. Also es ist ja nicht nur Spaß, selbst wenn es nur Spaß wäre, wäre es völlig okay, aber durch diesen Spaß draußen äh, wird einem einfach klar, ja, also es macht eigentlich nur richtig Spaß, wenn man draußen nicht nur traurige Bilder trifft, ne? so, so ein Bach, der umgekippt ist oder ein Wald, der kahl geschlagen wurde oder solche Geschichten, sondern wenn es einfach so das Urwüchsige hat. Total, also das versuchen wir ja auch in,
0: so ein bisschen so zu leben. Es gab jetzt im vergangenen Jahr zum ersten Mal das Warden Camp, wo wir halt viele Dinge, die wir dann im Heft mit zeigen und ausprobieren, auch so anbieten und äh, ja zum nach äh, erleben, anbieten. Da war auch eine eine Spuren, zertifizierte Spurenleserin, die hat
1: halt Da kann man sich zertifizieren lassen, ja, zum Spurenlesen. Das ja, ist ja interessant, was es gibt. Es ja. war wirklich, also
0: ihre, diese Angebot von ihr, die musste am Tag mit dreimal, ist sie, glaube ich, mit zehn mit, mit oder 15 Leuten irgendwie ausgerückt und es war so begehrt ihr ihr Angebot und ich habe dann auch daran teilgenommen. Ich fand das schon enorm spannend. Also das war ja, sie hat das natürlich enorm charmant auch gemacht, aber so dann äh, plötzlich ging man an einem abgeknickten Ast vorbei und sie meinte, okay, was ist hier passiert? Und das war dann ein bisschen so, weißt du, so mhm. Nature Crime. Und dann plötzlich hat sie das irgendwie so rekonstruiert, welches Tier hier vorbeigekommen ist, was sich irgendwie abgespielt hat. So Dinge, an die ich natürlich überhaupt nicht, also nicht einen Traum gesehen ja. hätte oder natürlich hätte rekonstruieren können. Aber enorm spannend. Und eine Kollegin von mir, die Bildredakteurin ist, die hat jetzt eben auch so einen Kurs, eine Ausbildung gemacht zur Spurenleserin. Also von daher, ich glaube schon, dass wir da, dass das Heft insgesamt so inspiriert. Wenn ich dich mal fragen darf, weil wir gerade drüber sprachen, was sind eigentlich Mikroabenteuer? Ein so ein klassisches Mikroabenteuer wäre auch, nachts im Wald unterwegs mhm. zu sein. Ja. Wir wollten das immer mal gerne als Geschichte machen. Ich hatte mit mit zwei Förstern gesprochen, also um, um mich mal ein bisschen so, erstmal so zu recherchieren, worauf müsste man achten, wenn man ja, so das als ja. Geschichte machen wollte. Beide haben erstmal so abgelehnt, haben gesagt, oh, ist schon schlimm genug, wenn jetzt irgendwie alle tagsüber so in den Wald kommen. Jetzt marschieren die auch noch nachts hier irgendwie durch die Gegend und ähm, macht sowieso nicht. Hier können alle treten alle auf die, auf die Bodenbrüter und Ach, also das wollen so das, das wir, von ja. daher da, wollte ich dich mal fragen, ja. worauf müsste man denn achten, wenn man diese Geschichte machen wollte? Und ähm, also zwei Kollegen haben es dann mal irgendwie so probiert und einmal habe ich so eine Geschichte bekommen, die war da so ein bisschen so blairwitch Witch Project mäßig, so, ja. so der Wald spooky in der Nacht und die andere war so ein bisschen irgendwie so fast ein bisschen Hänsel und Gretelmäßig oder irgendwie so ein bisschen so zu zu kindlich nee, das, also das richtig die richtige nee, nee. Geschichte haben wir nicht gefunden also von ja, der wenn, wenn wir anbieten. dir eine wir Nachtwanderung machen würden was wäre denn was macht das nachts im Wald
1: aus was ist das abenteuerliche da genau kann ich nur sagen dann kommt man in die Waldakademie wir machen nämlich genau solche Sachen ne? das, dieses Mittelding dass man wirklich erlebt was ist denn da draußen eigentlich los ne? also vielleicht erstmal zu den Bedenken völliger Käse also ich meine das sagen Leute die mit Großmaschinen alle 20 Meter durch den Wald Brettern bis zu 70 Tonnen Gewicht und sagen dann, nee, also wenn ihr da langläuft, läuft dann die Bodenbrüter und so weiter. Okay. Dann will ich erstmal die Maschinen rauslassen. Und die Wildtiere sind ja nur deswegen so scheu tagsüber, die sind ja rund um die Uhr aktiv. Also Hirsche zum Beispiel fressen 18 Stunden am Tag. Also die sind nicht nachtaktiv, sondern die gehen tagsüber nicht auf die freie Fläche, weil sie Angst haben, nicht vor den Walden-Leuten, sondern vor Jägerinnen und Jägern. Das ist ja das Problem von denen. Und wenn dann die Jäger sagen, nie geht Nacht nicht durch den Wald, ihr erschreckt die Tiere, dann muss man sagen, das gilt für dich, Junge, aber nicht für die Leute, die da in einer kleinen Gruppe und möglicherweise sich sogar unterhaltend durch den Wald gehen, weil dann wissen wir Tiere ganz genau, ach, das sind harmlose, in dem Fall hier die borden äh, die tun uns nichts. Ne? Also, das ist, die haben Angst vor Jägerinnen und Jäger, die kennen auch die Autos von denen am Motorklang, selbst wenn das dieselben Fabrikate sind von Leuten aus dem Dorf, die haben da. Irgend so ein Diesel zum Beispiel. Jeder Motor, selbst vom selben Fabrikat, klingt anders. Das hören die raus und dann sind die weg. Also, das ist Käse. Da wird Leuten ein schlechtes Gewissen gemacht von Nutzerinnen und Nutzern, die selber die größten Störenfriede sind. Also, das sehe ich ganz entspannt. Und davon abgesehen, da rennen jetzt nicht 83 Millionen Leute hier in Deutschland quer nachts durch den Wald. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde das machen. Und das ist, äh, ich muss noch hier auf unser Öhrchen gucken, ja, auch eine schöne, schöne Abschlussverabredung. Äh, also, wenn du magst, kannst du gerne mal zu uns rauskommen, weil bei uns ist das entspannt. Wir haben ja ein eigenes Waldstück, wir können da und dürfen da nachts raus. Also, das darf übrigens jeder. Nachts quer durch die Wälder laufen, ist äh, allen Bürgerinnen und Bürgern erlaubt. Aber dann dort zu übernachten oder ein Feuer zu machen und diese ganzen Dinge, da brauchen wir keine weitere Erlaubnis, können wir gerne bei uns machen. Dann würde ich einfach sagen, verabreden wir uns mal nachts am Lagerfeuer in der Eifel. Super, das nehme ich sehr gerne an. Vielen Dank. <lacht> Gut, Markus, ich danke auch. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Und dann kann ich nur sagen, nichts wie raus, ab ins nächste Mikroabenteuer. Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat,